0: 二十世纪末的时候，大家就开始讨论这个问题，就是在数位时代的图书馆到底要扮演什么样的功能。那这中间有一个很重要的节点，就是 Ramkumar、uh、的西雅图公立图书馆的完成。哈，那个案子大概就为这个问题，呃，提出了一个标准答案，也就是说，图书馆从对于纸本书的一个注重，哦，转换成为对于知识载体的注重，所以他说这个是一个 information store， 所以现代的图书馆，它着重的是一个知识的传达。台湾建筑，台湾 a c t e c t u r Station。
1: Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是祥仔。本周节目是与台湾建筑报道杂志社共同制播的内容，带你看见杂志专题幕后，邀请当期编辑、客座主编或是当事人，来让你听见建筑圈不可不知的事情。这次录音的时间是六月一号啊，也考量到防疫的安全距离，本集是以远距录音，我们也尽了最大的努力寻找适当的器材跟后制伙伴，希望可以继续带给听众们良好的收听体验。那么，是不是迟，马上进入今天的节目。六月初刊的第三百零九期杂志主题包含三个单元，分别是马 U Architect 张马龙、陈玉林联合建筑师事务所的小专题，收录了建筑师事务所对展览空间的设计思考论述，以及近期完工的三个建筑作品。公共景观篇则呈现了日本及台湾近期完工的几件指标性公共开放空间或公园案，例如神奈川工科大学广场。Hido 一九零九、09, 屏东县民公园等，邀请大家一同思考公共景观除了用看得见的景观去连接自然之外，同时如何带给人看不见的心灵疗愈效果。近年登山也成了热门运动，想登百岳抢山屋也成了棘手任务。第三个单元为山屋篇，带大家了解台湾山屋的规划、设计、建造和施工背后的故事。那我们这一集呢，将着重在第一个单元马玉 Architect 的小专题。这次我们很荣幸邀请到两位非常重量级的建筑师到我们节目中，分别是张马龙建筑师和陈玉林建筑师。那我们将在这一集节目中进一步的去分享他们在实物的经验，还有作品背后的故事。建筑师你好，你好，非常好。简介一下马玉。张马龙、陈玉林联合建筑师事务所，他们是就是分别由张马龙建筑师事务所跟陈玉林联合建筑师事务所共同组成的团队。那像总部位在高雄市，那他们近年有非常多杰出的作品，像是大东文化艺术中心，或者是近期完工的高雄美国学校、屏东县图书馆。我相信大家应该近期不管是脸书啊、IG 都被洗版了。那能不能请陈建筑师跟我们分享一下，就是马玉从早期的作品，例如像爱河之星啊、大东艺术文化中心啊，展现出是一个比较特别的造型语会。那到近期的时候，作品都呈现出一种比较收敛的格局跟细腻的空间。在这样子设计操作上，是为什么会有这样子的改
0: 变？呃，我想我们早期的案子，呃，比较偏重于景观哈、哦、跟都市的层面，到近期的作品就比较是建筑为主。那我想，这中间有一个呃比较大的转变，是因为出现了室内的概念。所以，当我们以建筑以及室内的角度来呃切入的时候，呃呃，它它就从呃过去的一个物件好在环境以及都市里面的物件，变成是一个空间。思考物件的时候，跟思考空间的时候，呃，我们在着重的呃面相就会有所不同啊，所以呃，从早期的桥或者是大东是偏向一个都市环境的一个塑造，它为了跟整个呃都市的环境做一个抗衡哈，或者是一个辩证的关系，它所展现的一个造型的语会就需要有某种程度的呃力量那当我们呃。后期到了美国学校或者是图书馆的案子里面，呃，这种室内的 programming 跟呃活动的各种面向，就变成是主角了。所以我们是呃近期的作品是以空间的表现以及空间跟人之间的关系，呃。作为我们主要呃发展设计的一个起点哦，所以呃我们的设计的想法其实没有太多的改变哈，我们的思考的主轴都还是一样的，都是在探讨空间跟人之间的关系。呃，但是呃各位如果看到一个外显的呃设计表现的不同，我想是跟他们呃每个案子他所需要被理解的本质。的不同啊所造成的啊，我想我是以这样的方式来看，呃，所谓的呃设计上的转变
1: 。嗯，那能不能请张建厨师少爷分享一下呢？就自己在这几年职业过程中，对于这样子不同类型的这种作品上，在操作上有什么样的思考？就是呃
2: ，关于我们的作品的事情啊，就是刚刚陈建筑师讲的非常的好哈、啊。其实我们呃从头到尾的作品都是。其实都是很理性的在操作的哈、啊，并不是只有呃一个外形上面的不同啊，因为他们基础在原来的对于环境的思考哈、啊，例如爱河之星跟大东文化中心，它也是为了当地那个基地啊有所不同而产生的一些不同的状况。那后续的其他的建筑物也是一样哈、啊，那我们其实从头到尾都。还蛮秉持这一个，就是用比较低调的方式来介入这样的一个都市空间，而产生的不同的一个造型，而不同的空间内容啊，所以本质上是没有什么不同的啊，这是呃我的想法啊。这是第一个问题的回答。嗯
1: ，那我想再进一步的问，因为其实可以观察到说，马 U 你们公司务所有投入了非常多的公共建筑建设，像刚刚提到，不管是爱河之心也好，大东艺术文化中心，像近年完工的屏东县图书馆、台南图书馆，其实都是公共建筑。那是不是可以跟我们年轻建筑师分享，看看参与这种公共建设的挑战是什么
0: ？我我想给年轻建筑师的一个建议，就是尽可能的在职业生涯的初期能够。呃，广泛的建立对于专业的认识啊，这样子，呃，在未来如果对公共建筑有兴趣的时候，呃，就可以呃，很跟这个制度很契合。第二个就是说，我
2: 们对于公共空间，呃，公共建筑啊，公共建筑其实是一个有非常多拉扯之下产生的一个制度啊。所以，其实，在操作公共性啊的建筑物，或者你所谓的公共建筑，或者是公共工程，对公共工程，目前我们给新进的建筑师的意见就是制度越来越呃严谨啊，我们说严谨，所以在合约上面，合约上面要非常小心，这是这一点啊。那当然我们。呃，作为有一些基础的建筑师都很努力的做法，在调整这一些工程制度上面的合约的内容，让它变得更友善一点啊，让新兴建筑师可以比较好发挥哈、啊。不过，无论是公共建筑或者是私人建筑，其实他他的做法，我觉得都一样，就是把每一个拿到的样子做好，那这样子的增加业主对你的信心。那这样子的状况之下，你才有机会做出自己想要的东西。我想是这样的，这本来就是一个不是一蹴即成的一个一个职业嘛，所以是慢慢达成的。所以年轻建筑师也大概都不要急啊，都是一步一步。我们也是从很小的，呃，几个人的建筑师这个建筑师事务所开始，一直做到现在这样子的。是，那张建武师这
1: 边有没有什么想补充的呢？提到说就是就是慢慢投入这件事情，其实我也观察到，哎，马 U 这个事务所的组成其实是很有趣的部分，就是两位建筑师其实原本是两间不一样的事务所，那不知道能不能就是请张建筑师分享看看是什么样的契机让两个事务所就是合起来，然后一起接下来继续合作这样子
2: 。合作这件事情是。简单一点就是，很像男人事业上的合作就很像结婚一样啊，真的真的是要看缘分、啊、我也有很多的，呃，看过就是学长啊，就是他们的合作的状况啊。那我只能说，在这个合作的状的状态之中哈、啊，呃。两个人都没有什么太计较，都只是想把作品做好啊。是这件事情其实还是,是最重要的，就是一,一直不断地投入了、啊、然后，嗯,嗯我，我们几乎没有一直在盯着这个会计会计这个账簿在看了、啊、所以<笑>一直在想办法说哪个每个作品怎么样把它做好一点。大家，呃。没有在分案子，我们事务所蛮特别，没有在分分，就是说哪个案子是谁的，每个案子都是大，哦、然后大家都是互相支援啊，互相 cover， 就有点像我们这上这次 podcast 一样啊，就是所有的案子都都是一同一起的，就是这样，所以这也是一个蛮蛮特别的一个合作的一个方式，那也很谢谢玉林，他也在这个所有的上面，他都已经非常的投入啊，所以这一点是。一个非常难得的一个合作机会，对，是
1: 因为我自己有观察，就是呃，比较一些大型的事务所，很少很少有这样子，就是哎，两个事务所要合并之后，然后继续一起合作。那我也好奇，是说在工作的分工上面，就是两位会负责不一样的阶段，或者是不一样的呃设计的部分吗
2: ？差不多都，我现在渐渐的在西部设计上面比较最初一点哈。嗯，然后比较着重在<是>呃比较前期跟后勤的哈
0: ，那大部
2: 的设计现在都是玉林在处理，所以你可以多问一下玉林。对
1: ，好，那陈坚律师这边要不要分享一下？自己自己在就是公司的分工上面会怎么样的去处理
0: ？呃，我想因为呃我在事务所的时间算是比较多哈，所以在整个设计过程起步上的掌握。当然是我投入的时间会多一点，那不过我想我们事务所工作上有趣的地方跟呃它的成果如果跟其他事务所不太一样啊，有一点就是我们没有讲好要怎么分工所以是在一个很流动的状态里面， oh, <okay. S 2> 所以可能有一个案子最早期可能都是张建筑师去跟业主呃讨论。那可能某一次刚好变成我去了，之后就变成我来做讨论。那这中间的角色的互换跟互相支援是很动态的。那所以我想，我们的设计里面不会有太多重复性的哈，或者是自视化的成果啊会被大家看到。我想跟这样子在两个主持人之间的互相。动态的资源跟所有同事之间动态的资源也有关系。那我补充一下，就是事务所的组织里面虽然有分组，可是分组之间的成员也是会、呃、随时呃互相支援跟流动的。所以，我们虽然是一个中型的事务所，可是我们整个组织形态跟大家工作的默契，仍然保有一种小型 studio 的。弹性哦，我想这个是我们很珍惜，然后也希望能够一直保持的地方。是我我
1: 在网络上看了一些，就是马如事务所的一些照片，他们说：“哎、欸，你们的空间就是也是这样子，就是一组一组的 table 这样子分开。那另外的话，就是在入口的地方还有一个，就是那种叫什么足球台，可以让大家休闲的娱乐的时候使用
2: 。那个足球台现在已经移走了
1: ，<笑>已经移走了吗？”<笑>那<笑>我看那个阅览室里面的那些那些茶水饮料应该都还在吧
2: ？但<笑><笑>是都还在，那是必要的
1: 。我相信这是那个大家一起创作、设计、思考的时候很重要的精神零食来源。对对，呃
2: ，说实在，我们这个合作的默契其实还蛮蛮需要培养啊，就是好像篮球在在打篮球的时候，所以。嗯，也许都会各自有站的地方了，不过互相支援掩护，这个就本来就是团队的必要啊。那而且这个是默契的一个培养，那蛮<是>有趣的哈、啊。然后，呃，陈俊是刚刚说的，我们就陪在事务所这种小型 studio 的一个状态。其实一刚开始，这事务所就是，呃，定义在一个有点像是学习型的事务所，有点像。呃，一个呃学校之后的一个延伸，所以，我们事务所的同事是虽然现在有点规模，不过但是每个人几乎每件事情都都做得到、啊、嗯，是，对，所以这也是一个<对>有点像小型 studio 一直延伸。那呃，不是有些人习惯了，有些人不习惯，说坦白话，不过、嗯以培养一个全方位的一个年轻建筑师来讲，那反正他们的事情都是必要的，都都会经过，是这样。对，是。<看>那
1: 说到事务所合作这部分，其实现大家应该都了解，就是建筑师事务所在做一些国际竞图啊，或者是一些国内竞图的时候，会有从另外一种形式的合作产生，那就是台湾建筑师会跟国外建筑师一起合作，来投一些台湾的比较大型的公共建设。那我们就有一位听众提问说，马如就是有非常多的案子，像是刚刚提到的大东或者是呃台南图书馆，都是由国内外建筑师一起设计完成的。那想要问建筑师，就是在设计的思考上啊，如果有产生差异，或者是说呃可能设计的一些想法跟台湾法规有冲突的时候，那会如何去协调处理？那不知道能不能请陈建筑师跟我们大家分享一下
0: ？跟国外建筑师的合作，我我觉得比较好的状况应该是像。呃，我们事务所内部一样哈，就是虽然有清楚的呃分组分工，可是根据大家不同的能力哈，跟他的专业专长，呃，也能够有很清楚的一个界面啊。嗯、那以台南总图。为例子就我们跟荷兰 m c c o n n 合作，一开始的设定大概就是在最前期的时候，大家一起有一个切入的想法。那个时候是大家一起来做思考啊、uh, ，brainstorming。可是当一个这个方向确定之后，还是有一个分工的关系所以基本设计的发展主要是由 m c c o n n 来做呃设计。那一旦这个案子进到西部设计之后，呃，就变得由马业务来全权主导西部设计的呃整个发展、哦，所以这样子很清楚的呃切分之后，然后再互相合作，哦、我想这是一个呃最好的一个合作关系。那在台湾总督整体的合作的经验，我们也觉得是轻松愉快，啊、哦，也没有太多的一个争执。那至于像法规或者是预算等等，这个就非常非常清楚，是跟西部社区有关系啊。那也跟台湾当地的不管是法规状况或是营建状况有关系，所以这一部分就绝对是由呃我们台湾建筑师这边来做一个主要的思考跟判断。附带一提，就是这个案子是。我们最早用 Revit 来操作的案子，所以整个过程中，基本设计一直到最后西部设计，呃，我们利用一个呃 Revit 协作的关系，就非常顺畅的让台湾跟荷兰两地无缝接轨的做同一个呃模型，好，所以这个整体的一个合作的模式，我想在这个案子里面，我们呃得到一个很好的一个经验。那也希望说，未来的如果有国际建度的合作关系，我们也可以从这个基础上再来做，呃，进一步的一个进化
1: 。是。那张建武师这边有没有什么想补充的呢？嗯
2: 、其实跟国外建筑师合作，就是、呃，就像我们两位建筑师合作一样啊，所以也有一点要有一点默契了啊、呃。我们合作的对象其实。也很有趣了哈、啊，就是也很有缘分，大家的弹性都还蛮能够互相 cover 的哈、啊。我觉得这个这个合作之间的关系还很有趣。大东的建筑师跟这个台南图书馆的这荷兰建筑师，哎，其实在互相讨论上面，大家都很能够磨合，这一点其实很重要。所以我们<的>我们还蛮喜欢跟这一类这样子的。就是能够讨论的建筑师来合作啊，而不是就是呃主导性过于强烈的哈，比较少跟他合作，也好像个性上不合，所以就没有在一起了哈。<笑>这个是他的一个<笑>一个，一个我觉得是一个一个那种合作的一个契机哈，就会就会这样的产生哈。嗯、所以到目前为止，我是觉得合作都还蛮愉快的，然后都会继续再回。再回来再继续合作哈、啊，如果有有可能的话，大概是这样的一个方式。那我们在处理这种互相掩护哈，呃，前进啊这种状况之下，他们就觉得很放心啊。这一点，就其实跟我们在住所内部组内在合作一样啊，就是说，对，这是很有趣的一个做法。那也是这样子，我们用了 Revit 在云端上面之后，我们现在台北也有一个 Office， 所以我们现在。有大概台北、高雄两边 office 也都是利用 Revit 在在云端上协作，所以这个是一个还蛮有趣的一个事情
1: 。刚刚田建师提到用 Revit 来做设计，这点我觉得非常的有趣，因为我自己在大学时期也有稍微研究过 Revit。其实它它有很多的 component， 然后就是如果它有很多的一些外面的，就是资料库的 data base go 的话，就是建立起来会非常的迅速。那如果说就是这些 database 稍微不足的话，那其实在整个操作上会反而会有一点卡卡的。那刚刚陈建筑师有分享到说，就是贵事务所是从基本设计就开始是用 Revit 来进行。那我有点想说，这样子就是在每一次的设计调动上的时候，会不会就是来回来回的，对，反而造成就是同仁在设计操作上的时候，就是哎，好像花花很多时间在处理模型这件事
0: 。呃，这个问题我。没有办法回答，因为现在事务所里面只有两个人不会用 Revit， 就是我跟张建筑师哈。<笑>所以哦，原来是
2: 这样。
0: <笑>所以呃，其实我们也蛮呃出乎我们意料之外，就是我们年轻的同事都非常快的上手，呃，能够使用 Revit。<是>那我们是用成果来做一个检验哈、哦。那我们也有指派某几个同事负责整个系统的一个建立。把我们以前用 a d o b 的绘图的系统、图层等等，<是>呃，转换成为呃 Revit 的呃系统。那呃，我们已经有几次的 Workshop 跟成果的呃 Review， 呃，发现这个整个系统已经建立的蛮好的，好。那我们也有一个特别的标准图的一个群组那这几位同事就负责一步一步的深化这个模型上面的一些组件跟呃设定的方式。每个案子如果有一些问题，就回馈进来到这个标准图的群组来做一个改进那我想这样的一个制度的建立，到目前为止还蛮好的好我从成果来看的话。就我们每个案子，不管是什么样的形态或者什么样的规模，呃，我目前都还算满意。
1: 是，那相信大家应该都知道，说就是用 Revit， 就是好处就是说，就是你在建平面同时，你3 D 也建好了，然后或者是或者是说你3 D 在修的同时，你的平面也修好了，而且它也可以设定图纸啦，或者设定一些就是图框或出图面，就让整个就是原本是说一张一张图慢慢画，但现在用 Revit 来做的话，好处就是。整个图面做好的同时，就是哎，你整本册子基本上就是也可以出出来了。那就是前置作业上，就是刚刚陈建老师提到的，就是、前置的这些设定上，要把设定完整一些，那后续的作业就会相对快一些。我相信这也是未来在做建筑设计上的一个很大的趋势。我我自己觉得，就是跟之前美国的经验相比起来，就是台湾这边稍微推动的比较慢一点点。大家还是都先习惯是先用 CAD 在画，然后用才会开始进到模型，然后就这样反复反复的彼此修正。那另外就提到是说，马玉最近有完工了两个重量级的图书馆，就分别是屏东县立的图书馆跟台南市立图书馆。那台南刚刚提到的台南市立图书馆就是跟马马卡努合作的这一个。那我有点好奇，就是说就是在这样子的纸本书比较示微的时代，打造一个新一代的重图啊，它反而会是着重在哪一些的空间机能？那不能请陈建筑师跟我们分享一下？
0: 好，我觉得、呃、我们从二十世纪末的时候，大家就开始讨论这个问题，就是在数位时代的图书馆到底要扮演什么样的功能？那这中间有一个很重要的节点，就是 Ramcohas、uh、的西雅图公立图书馆的完成，<是>那个案子大概就为这一个问题、呃、提出了一个标准答案，也就是说。图书馆从对于纸本书的一个注重，哈，转换成为对于知识载体的注重，所以他说这个是一个 information store。所以现代的图书馆，它着重的是一个知识的传达。那不管它的媒介是什么，所以可能是书，可能是网络，可能是影音，或者,或者甚至是、呃、面对面的交谈、呃、跟讲座。所以现在的。图书馆它需要更多不同的形式的空间，哦，不同类型的空间，来让不同的知识的传递能够发生。那所以它的 programming 上比以前的图书馆还要再复杂很多，哈。那另外一方面也是，它渐渐的变成会跨界到别种不同建筑的类型，好。所以有人说，现在图书馆一进去看起来像是美术馆，或是看起来像是一个学校。这个都是因为知识传播的方式不同，让图书馆看起来会像这种类型，也像这种类型，也像那种类型。那所以图书馆变得更有趣一点了
1: 。对，就是我自己也有去参观过台南市立总图，我的印象非常深刻。就是进到大门之后，它就是一个非常挑高的空间，然后就是每一层楼，就是它有很多看起来都是公共空间，让大家可以坐下来啊，或者是随时拿一本书，就是摊开来看。那同时呢，就是在 program 上面也觉得还非常的有趣，嗯、就多了很多，不管像是展览空间也好，或者是一些工作坊的空间、讨论的空间，其实就会让感觉上就跟早期就是那种很封闭，大家好像就是自习室啊，就是面就是很紧凑的座位，然后大家就那种认真读书，感觉非常的不一样。现在反而是那种很开阔的视野，然后开阔的空间，让大家随时可以跟书接触，或者就是跟旁边的人接触，这一点我觉得是在空间体验上非常不一样的地方。嗯，那张建筑师有没有可以跟我们分享看看，在做台南市立图书馆这个案子的时候，有一些不一样的发现
2: ？台南市立图书馆是不一样的发现呐、啊，就是是图书馆其实现在样貌非常多样化了啊，真的是像刚才就说的就。它因为图书馆是一个最会跟着社会脉动不同而调整它的功能的一个建筑物。当这个社会呃开始需要一些文化上的其他的一些养分的时候，它就要有能够调整它室内的可能性啊。这点是在过去非常多图书馆中间可以看得到，而且图书馆建筑物它是。站在那里一一站，大概会超过呃，以前是都会超过100年啊，现在大概至少都超过50年。在这50年中间，那社会变动那么快，有的时候会进来的是现在看到的是网络嘛，对不对哈、啊？那另外的时候会进入进入一些新的，例如说啊，也许这个时候对于小朋友的教育有什么新的想法，或者现在对于老人或者变成变成一个。社会新的议题，这个这个里面就会改变啊、哦。它跟美术馆、跟这个音乐厅是有这样的一个显著的一个差异啊、哦。呃，所以它的变动会非常大哈、哦。就这个这个是不变的一个图书馆的内本质啊哈。那至于说现在当下我们所看到的它的。内部的一个方式就是反映了现在台南市所需要这个状况。那呃，我可可以知道，就是说每一个管员投入的都非常的多，而且每个管员对于他要做什么事情都很清楚。这也是一个非常非常特殊的业主所以他们的意见很明确所以在很多上面来讲，呃，空间跟空间的效果跟他们想要的机能，这个是。一个互互相要达到一个平衡，这是比较不容易做到的事情，所以我们看到的都是一个结果。那而且这个案子中间，嗯，可以看到室内设计全部都是米开朗跟马佑一起做出来的哈。那我们有一个同事一直投入在这个里面，那不断的跟管方做很多的协调哈。所以从各各方面看起来，就是说这是一个一般来说我。公共建筑物比较难去，呃，做到这么细了就是连室内设计全部都做进去，这个也是，就像刚开始说的，这个也是不计不看这个会计这个收支的哈，就一一直往下投投入这是一个状态，呃，也很高兴，就是有一些成果让大家能够觉得说这是这效果是很好的，我想这个是我们。呃、嗯，我们目前见到的以上，那
1: 相信大家如果有亲自去看看台南市立图书馆的话，应该都会觉得说，哇，那空间真的是焕然一新。那相对于就是台南市立图书馆，它是一个全新的场馆，就是从一个绿地然后开始建成现在这样的模样。那屏东县立图书馆呢，它就是一个旧建筑在的一种案子。我相信在这中间的，不管是刚刚张建筑师提到的，就是中间的拉扯，或者是呃，从思考的部分，应该有更多的可以跟我们大家分享的部分。那能不能跟呃，请张念的老师跟我分享看看，就是在屏东县立图书馆总馆在处理这种旧建筑再生的面临什么样的设计议题
2: ？屏东图书馆其实陈陈女士介入的处理的更多了哈，我只讲比较前段的作业哈。就屏东图书馆其实它是一个重要的过程，是怎么县长如何决定把旧建筑保留下来这个这个契机哈
0: ，而不
2: 是,是嗯。像一般就是，呃，一般现世的做法就是盖一个新的啊，就是非常，当然在操作上面来讲，盖新的会比修旧的哈、啊、要简单一点啊，它的效率也会快一点。但是针对屏东这样的一个，那如何在有限的预算中间把它完成哈、啊？所以这个这个其实是。我觉得这一点最重要。然后，当所有人听到啊这个图书馆是用多少预算盖起来的时候，大家都都很惊讶哈。所以，这个是一个，我觉得是一个典范一个怎么样？不是设计上的典范，而是一个在如何处理这种类型建筑物的时候怎么去思考这件事情啊？从上位一直到。到最下面就是施工完成啊，这个这是一个一个做法啊。那当然保留了这个旧的建筑物，它做了一些补强啊，然后做了一些新的一些介入的这些内容啊。所以我就觉得，呃，一个一个发想一个开始，然后做完了之后也突然发现说，这个最近的。普利斯克讲也是在谈这样子的一个介入旧建筑物，而且是用另一个另一种方式介入一些不是说非常呃具有这个历史意义的那种旧建筑物在在翻新，而是一些呃日常的一些建筑物，这样子把它啊、哦、保留旧的下来啊、哦，所以呃也突然契合上这个站在这个这个话题上面哈、哦，这个也是蛮有趣的。
1: 那補充一下，刚刚那个张建筑师提到说，这个案子的预算建筑的部分大概是三亿元，真的是很惊人呢、欸。就是这么一大栋，就是地上六层、地下一层的建筑物，然后可以用三亿元之后把它整个完全翻新改建，整个焕然一新。那刚刚提到说，这个案子非常特别的地方就是它除了是旧建筑在利用之外，马如这边有一个特别的手法，是把它原本的入口轴线给转向了，然后用一个新的元素去达到这样子。把这个建筑物的面那个正立面给转向的效果。那接下来就是请陈建筑师跟我们大家分享一下，在这个案子上如何去思考相关的设计的议题
0: 。呃，我想面对一个旧的建筑，你要呃替它做改造，让它重生哈、哦。大概可以从两个面向来看哈、哦。那其中一个面向是比较容易的，一个面向是比较难的。那比较容容易的这个面向是去发现。原来的建筑跟原来的呃，它跟都市之间的关系有什么缺点？然后把这个缺点给呃翻转，让它变成是一个优点。那第二个比较难的是，你怎么去发现这个既有的建筑？好，这个大家本来觉得不太好的空间，它的优点是什么？那你怎你如果你怎么样去发现这个优点，然后让它本来没有被充分发挥的这个优势，在你的改造之后能够被发挥出来？那我觉得这个是呃很困难的一个地方。但是如果你能做得到的话，它会给呃原本的使用者一个很大的心理冲击哈、哦，跟一个惊喜。那对于针对第一点就是。这个图书馆最大的一个问题是，它跟都市之间的关系是很封闭跟断裂的，所以我们把原本内向面对公园内部的一个入口转了90度，这其实也是一个很直接、很呃明确的一个做法，让它直接面对的都市。所以一方面我们给它一个新的大厅，也像是一个橱窗面对都市。它虽然在实体上改变了建筑的外貌，可是对我们来说最重要的是要改变整个屏东县民对这一栋建筑的印象，哈，跟重新建立跟它的关系，哈。所以过去是一个你要读书才会来的地方，但是现在因为整个外观改变了，它你要进入这个。图书馆不再是很姿势化的，经过铺面、经过广场、经过楼梯才开门进去，而是你要经过一片森林，你要穿梭在树下来进入这个这个建筑。所以我们在心理层面上就呃改变了旁边的邻居对于这个建筑的看法那我想呃我们增加的这个新的大厅最大的一个希望就是。你来这个地方不再是为了读书了，而是你做任何事情都可以过来。呃，吃完晚饭过来散步，呃，带着你的宠物来这边呃闲晃，呃，或甚至就是来喝杯咖啡都可以。那我们想要建立一种新的公共性那这公共性不再是以前这种被动员啊、哦、团体性的。公共性，所以像以前的，呃，图书馆前面就有一个很大的硬铺面的广场，让所谓的活动发生。那我们当代社会的活动都是自发性的，都是小团体的、个人的。那我们新的都市空间就要应对这种自发性的、个人性的、呃，非预期的活动的行为，让都市空间的层次变多，都市空间的类型也变多。来呃对应这样的一个需求，那所以呃这个案子主要的都市策略就是在这个方向所以刚才所说的呃入口转了九十度，用一个新的大厅来收納呃非预期的呃活动，那这个大厅同时也是一个呃多功能的使用空间，那这个大厅本来在设计的时候。呃，业主都不太清楚说它可以做什么用，因为里面没有任何一个书架啊。那可是当他完工之后，很快的就有各式各样的策展的活动，呃，演讲的举行。呃、那那呃，它是一个既是室内也是室外的一个空间啊。那我想，呃，开幕之后的这个呃呃南国曼读节的活动就很呃。很充分的使用了这个大厅的空间来举办很多的策展的活动
1: 。是说到那刚刚刚刚提到这个大厅，其实我相信大家如果在网络上有看到照片的话，<笑>都知道说对比于先前呃先立图书馆，它的大厅是一个比较封闭，就可能就走大门，是一个比较威严的这种场景的所在的话，让大家会有点却步进去到这图书馆里面，觉得说啊，它好像是一个很严肃的场所。新的大厅，它使用了非常大面的落地玻璃的材料，让它产生出的是一种就是非常欢迎，然后通透的空间，让大家先明的觉得说，哦，可以看到说里面正在发生什么事情，那经过然后有兴趣的话，就是觉得说，哎，好像被欢迎，然后可以马上进入参加的感觉。我相信这是在整个空间处理上也非常有趣的地方。那如果在我们杂志的第呃三十八页看到这个平面图的话。你可以发现说，原本的大厅它有个挑高的空间，也被重新塑造成有点像是挑高的每一层楼的阅览室，这、就是一个比较舒适的阅览空间。那同时他们在这样的挑高空间中去置入一个新的楼梯，一个不锈钢的楼梯。如果大家在网络上看到照片的话，应该都会非常的印象深刻。那这样子的调高空间也塑造出一个比较舒适的阅览空间。那接下来，请陈建筑师继续跟我们分享，在这个设计上有什么样的处理的议题。
0: 好，这个大挑高的旧的大厅是在原本的建筑物里面。那<是>呃，我们改造这个旧的建筑的室内空间有一个想法，就是呃，一个新一个好的公共建筑，好的空间，它必须有两件事情被满足。第一个是它室内空间的流动性要非常的足够那因此我们把原本很多切割空间的隔间都把它拿掉啊，那让整个空间的通透性可以被重新掌握啊。那我们让各个楼层之间有不同的楼梯跟挑空，可以把空间串联起来。那这样的流动性也是为了满足第二件事情，就是空间的致明性啊。那呃，我用一个比喻，就是传统的聚落。我们到了一个陌生的传统的聚落，呃，不用去看路标或者是呃地图，大概我们都有一个隐约的呃方向性，可以知道哪边是主要的广场，哪边是主要的市集，呃，庙在哪里，教堂在哪里，呃，传统聚落的空间就有这样的一个自明性，可以呃引导我们在这个环境里面行动。那现在的建筑，因为室内空间的 program 越来越复杂，我们也可以把它视为是一个小型的都市那这个在小型的都市里面，它也应该要有类似传统聚落的空间的致命性，可以让读者、使用者，他从一楼到最顶楼，都可以用自己对空间的理解到达自己想要去的地方。那所以这两个面向。是我们在改造平龙图书馆室内空间最主要的一个想法，好，所以我们用不同的挑高互相串联起来，让这整个空间有每一个楼层都有它自己的个性，跟它的方向性，跟它的致命性。那刚才所说的这一支呃圆形的旋转楼梯，它主要的机能上的作用，就是为了把一楼跟二楼跟三楼给串联起来，那把读者从最重要、最丰富的一楼的空间，把他们很自然的带到三楼另外一个挑高的多用途的一个呃演讲室、啊。那至于它的形式来说，呃，这也是一个设计上很特别的一个地方哈，因为在这个大厅里面有两只。很粗壮圆形的柱子，哦，这个是拿不掉的，所以我们本来也很苦恼，说怎么去处理这两只看起来跟其他空间的处理格格不入的一个建筑的元素。那在某一个讨论里面，呃，张建老师就提出说，哎，我们是不是应该来试一下用一个圆形的旋转楼梯来对应这两只柱子呢？那在那个当下，我们就。发现了，如果我们能够用一个更大的圆形来对应这两个比较细的圆柱的话，这三个圆形的元素似乎就变成了刻意被创造出来的物件，而不是一个呃不得不然的一个妥协的结果啊。那所以呃，我们在那个时候就决定让这三个物件都被包裹上一个雾面不锈钢。那这个雾面不不锈钢也跟旁边的。呃，项目的这个实木产生一个对比，它似乎是一个不太一样的东西，但是组合在一起又它既和谐，但是又冲突。那圆形又让整个呃方形的空间又有了一个呃比较圆润的一个呃造型啊。那最挑空的这个阅览空间，我们觉得经由这个圆旋转楼梯的置入。让它的各个楼层之间有了一个很顺畅的一个连接哈，那同时它也让前面我们所说的现在的图书馆它越来越分众化，呃，每个人都可以在这个图书馆里面找到属于自己想要、呃、使用的呃知识的美彩和跟自己的角落，但是借由这个挑光的空间的存在，这些个人的片段化的一个空间又有一个集体性的一个呃。一个一个空间，所以整个图书馆的所谓的社区意识，并不会在满足了个别的需求之后就不见了啊。所以这个挑空的空间，我们觉得是这图书馆里面还蛮重要的一个一个地方，因为它你在沿着这个挑空的边缘，你都可以看到其他楼层。不同活动的发生，一方面在做自己的事情，但是一方面你又看到其他人在做的所有事情。所以，我们对于这样的一个空间的成果，它既满足了一个呃空间的秩序，但是要有一个空间的流动性。这里其实也是我个人这个案子里面最喜欢的一个地方。
1: 是我相信大家如果有看到就是像不管是平东县立图书馆也好，或者台湾市立图书馆也好，这两两者的照片的话，应该都会觉得非常的期待。那我们也希望在疫情之后，图书馆可以赶快开放，让大家可以去好好的体验上面这两个空间。那到节目的最后呢，我们就是回到陈建筑师在这期杂志里面提到的一个论述的主题，就是两个盒子与一道墙。那他是在讨论说，就是艺术展览空间的改变，就相对于刚刚提到的是图书馆空间的改变。那我们现在来讨论看看艺术展览空间有什么样的变化。那马如从高雄馆的一零四一零五展览空间的改造进度案开始，最近有在进行的就是马祖七七据点的改造，一个等待美术馆。那还有一个就是成大校园内部的一个类似像展览空间的一种艺术沙龙的空间。那能不能跟我们谈谈，就是对于艺术展览空间的话，有什么样建筑跟艺术之间的一种思考
0: ？艺术空间它其实相对于图书馆来说。啊、呃，是一个呃更内聚性的一个场域哈，因为呃在这样的环境里面，主角是艺术品那建筑会退居于配角的角色啊、哦，那所以我们的呃想法就是，它是它会是用一个盒子的方式，好好的把呃艺术所要呈现的这个空间呃好好的整理出来好、哦，那。成为一个呃类似舞台哈或是剧院这样的一个地方，让呃不同的策展可以在里面发生那所以高美馆这个案子它牵涉到了几个面向，第一个是呃它也是呃一个旧的建筑的改造那所以我们同样的是要呃去除掉一些呃会干扰的元素。那另外一方面也要加强本来很好的一个地方啊。那另外就是呃，让整个空间能够更契合当代策展的一个需求，所以我们提出了用两个盒子的方式，一个白的，一个灰色的，来呃呃赋予呃两个不同的展览空间作为背景的一个个性。所以高美馆这个案子算是比较典型的美术馆空间的改造。那至于呃马祖七七据点的改造，它其实更不一、更不一样了哈。因为在这个案子里面，我们所要呃对应的对象就是过去的这个军事的据点。那因为军事的据点有很多哈，那我们所要发挥的就是。在七七据点这个地方，它的特别的地方是哪里？好，它跟其他的据点之间的不一样是在哪里？好，所以我们针对它所在的位置，跟它作为一个连部的一个呃空间，让这个据点过去的军事用途的这个 view 改造成为一个展示在未来的。访客面前的一个作品、一个对象，说我们特别着重在，呃，据点，呃，地面上跟地面下这两个关系的所有的开口跟窗户，啊、呃，我们让这些开口跟窗户更纯粹化，那所以它的框景就很像美术馆里面的艺术品这样。虽然它有一点是把呃对象跟背景给翻转过来，啊，那我们用这样的方式来。呃，思考整个空间之间的一个呃关系。所以，虽然我们有一个呃共通的主题，可是这个主题，当你呃延伸到了特定的基地跟特定的题目的时候，呃，我们更重要的是去发掘每一个基地跟题目它背后所应该出现的那个本质性的东西。我我们的思考大概是用这样的方式来。来、呃、接近每一个案子
1: ，我相信大家如果就是近年有去观察一些就是现代的美术馆的话，应该都会观察到，就是相对于早期的美术馆空间，会是用比较多彩多姿的一些颜色啊，然后去跟作品做搭配。那现在的的美术馆空间，应该都会相对是比较退居次位，就是应该说是一个一个比较无方向性、纯粹的中心的空间，去让整个作品本身的呃光彩被显现出来。那我相我知道，就是观察近年的一些就是闭塞的主题，大家应该也都还蛮喜欢去做一些美术馆啊，或者一些就是那种游走性，就是比较没有方向性的空间的一些题目。我觉得这种弹性化的空间，其实也时常可以激发我们对于设计的一些想象。好，那在节目的最后呢，就是也非常谢谢两位建筑师今天跟我们分享这么多的内容。那因为现在刚好就是毕业季。那能不能请陈建筑师跟张建筑师，就是对我们这些建筑新鲜人，马上就要投入职场的新鲜人，一些精神喊话一下？那陈建筑师，请。呃
0: ，我想说的是，呃，如果呃建筑新鲜人真的对建筑有兴趣的话，那最好的工作的环境应该还是一个呃建筑师事务所。那我知道现在很多。其他的建筑的行业有很多选择，不管是策展啊、呃室内设计啊，或者是一些呃跨领域的一些呃工作，有相当多不过我个人还是认为，呃，如果要知道建筑的核心哦，那能够保持未来在这个建筑的道路上最大的弹性，那最好在。呃，毕业之后的几年之内，可以在一个好的建筑师事务所里面，呃，有一个很好的基础的一个建立哈。<好>那我想这个是绝对不会呃错的一个一个决定
1: 。好，那请张建筑师跟
2: 我分享。这个问题有点难难回答哈、啊，就是对于建筑新鲜人啊。呃，因为有的我们有的时候去学校评图的时候，都会问一下说，说你还会再走在这个建筑这条路子上的有几个人呢、啊？哦，比例就不高啊。<笑>对，那如果您真的对建筑有兴趣<是><笑>啊，那其实建筑系毕业的人，嗯、呃，可以走的方向有很多。但是如果你真的建筑对建筑设计有兴趣，那当然是投入建筑师事务所啊。那除此之外，也有很多其他的路子，呃，来来走了哈、啊。就是因为我们也知道，建筑系毕业的也有去成为非常伟大的这个流行音乐家的啊，或者成为其他的、呃、都有哈、啊。但是以你话题有点扯远了，但是不过如果你你要回到建筑设计这一块的话，其实我大部分在面试的时候都会问刚毕业同学两件事，就是说你喜欢走私人建筑呢，还是要走公共建筑？这两个是一个非常差别很大的一个分水岭，在台湾来讲啊，那因为他面对的业主的形态不一样啊。所以可能要还有面对的这个设计的，设计的形态也不一样。所以也许一开始先把自己的形象设定好，到底想要走哪一种类型。因为一旦踏入某一种事务所，就会影响后续的一个发展啊，跟自己的个性的一个契合度所以这一点也是让大家思考一下。以上。是，那
1: 我相信就是回应到刚刚两位建筑师在节目一开始有提到的，就是其实我觉得不管是做什么职业也好，或者是不管你们要留在建筑产业也好，其实很重要就是要持续累积啦。不管是在建筑作品上，或者是建筑的一些实物经验上，其实就是我觉得一个专业要有办法养成，其实就是要不断的累积，然后跟很多年的经验，你才慢慢慢慢慢的就是算是领悟出自己的一套做事的方法吧。就是刚刚有提到说很重要的专业执行能力。我希望说大家就是建筑系毕业之后，就是继续留在建筑业，跟我们一起努力，<笑>很需要欣喜啊，对,对不对？对好，那在节目最后我们再再次谢谢两位建筑师来到我们节目中。如果你对本节目讨论的议题有兴趣的话，非常建议购买本期的台湾建筑杂志，在博客来、诚品等网络书店都可以买到。那现在的话，如果你比较习惯用电子书的版本 ，UDN、嗯、读书吧也可以买到电子书哦。当然，如果你想要每个月都收到热腾腾的杂志，马上订阅《台湾建筑报道杂志》是最佳的选择。马上搜寻《台湾建筑报道杂志社》的社群网站，或者是在本集的节目资讯栏中，都可以找到相关的网站。七月的《台湾建筑杂志》又会带来什么样的内容呢？让我们敬请期待。再一次谢谢两位建筑师来到我们节目中，谢谢。谢谢谢谢